0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年八月四号星期五，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：中国暴雨成灾，水库泄洪；燕涿州以保雄安和北京；华北地区多地被淹，涿州受灾人数已达全市人口的五分之一。黑龙江建方舱上热搜，网民质疑是在为水灾引发的民愤泄洪。火箭军高层被清洗，显示美中隐蔽战线激烈交锋。国际合作受阻，中国大国外交走入死胡同。接下来就请听这次节目的详细内容。北京等地经过连场暴雨和洪水袭击，近两百万人受灾，以及需要紧急疏散，灾情已经进入第六天。本周二，当局启动救援机制。在重灾区涿州，洪水最深达六米，有民众批评政府在救灾和赈灾方面做的远远不够，但政府官员却有自己的解释。请听记者古婷的报道
1: 。本周四，受到海内外关注的北京、天津及河北等地。遭到特大暴雨及洪水肆虐，进入第六天，灾区居民告诉本台，当地气候变化无常，暴雨不断，大部分地区的水位仍处于一至数米，交通和供水系统停止，局部地区停电。北京郊区房山延春镇的村民李女士告诉本台，相比河北涿州，她居住的村落灾情不算严重，但水势未退，无法出门。距离她几公里处的商店，食物被抢购一空。她说
2: ：“我下坡店儿吧，那里的商店都抢劫一
3: 空，村里也人都是搬走了。我一个朋友在那里，他到现在到顺义了，但下坡店儿。”房子都是淹的，淹到二楼上，一片汪
1: 洋。河北廊坊有居民在朋友圈发信息，接受得不到安置的村民。在一朋友圈的对话显示，廊坊等地的居民留下安置地联系人的电话，有的说能容纳五百至一千人，免费提供食物，并呼吁网民转发。有灾民在微信留言说，看见三个孩子尸体挂在树上。另一网民留言：门头沟死了很多人，满地都是，还有四岁的孩子。目前有两百多具尸体，还说因为门头沟信号被切断，当局以防被直播。也有民间人士发视频说，愿意协助救援重灾区河北涿州城内的水位最深处达六米。中国青年报报道，近万人投入抢险。在央视新闻中，救援人员用橡皮艇从一栋新建中的楼房内接走一批抱住外墙小手架等待救援的灾民。在视频中，一男子接受记者采访时，手指脚下的洪水。根据中国官方统计，暴雨洪灾已造成至少二十人死亡，三十多人失踪。其中，北京截至八月一日六时止，已有十一人罹难，二十七人失踪。截至本周四下午，官方未更新死亡人数。众多灾民在质疑官方的死亡人数后，批评当局下令水库泄洪未预留充足的时间通知受灾民众，更没有安排居民安全撤离。河北赵先生说。老百姓只是一个草，呃，死了多少那和他没关系。老百姓是什么呀？呃，死了多少和他无关。像北京故宫一个改造排水被淹了，天坛呃公园。淹了，当晚又发火灾灾了。这一改造全淹了。中国媒体对于位于华北平原的涿州持续多日的水位高达数米的原因未做报道，仅说出动近万人救灾。不过，舆论认为涿州如此高的水位与上游水库泄洪有关。八月一日晚，中国国家防洪副总指挥、水利部副部长李国英主持专题会上说，要加强巡查防守，确保首都北京和大兴机场。防洪绝对安全，以及确保雄安新区防洪绝对安全。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。台风杜苏芮强势过境，自上个周末以来，京津冀地区内涝严重。虽然中国政府启动了应急响应措施，但强降雨引发的次生灾害仍未得到妥善解决。以下是本台记者经纬的综合报道。
4: 英国广播公司指出，北京在本次台风中遭遇了140年来最大降雨，打破了1891年创下的纪录。北京及河北等地疏散近百万受灾群众。截至本周三，暴雨已致经济冀一带至少20亿人死亡。北京洪涝暂时稳定后，河北涿州,州成为了灾情最严重的地区之一。据澎湃新闻报道，河北省委书记宁岳峰在本周初视察工作时，只是有序启动续泄洪区，要坚决当好首都护城河。该言一出，瞬间引爆舆论。在中国社交媒体上，因泄洪遭遇次生灾害的河北，引发了对救灾机制的激烈讨论。有网友表示，河北泄洪并非为了疏困北京，而是力保雄安新区。涿州市政府本周三在微博上发布公告，面向社会接受资金和物资捐赠。截至本周二，涿州受灾人数已达到全市总人口的五分之一。据推特博主李老师（不是倪老师）发布的视频显示，涿州泄洪后，水深达八到九米。据南方周末报道，泄洪导致水位迅速上涨，但涿州,州居民并未接到正式的撤离通知，多个村庄居民遭困，而多支民间救援队向涿州当地应急管理局申请开行救援，却遭到了拒绝。此外，涿州作为中国图书的重要集散地，本次泄洪波及近百家当地出版社。中图网八月一日发布公告，称其物流仓库被淹，多名员工被困。他还表示，预计四百多万册图书报废，这是二十五年来遭遇的最具毁灭性的损失和打击。与此同时，中国东北地区也受到此轮台风影响。据网传视频显示，黑龙江高速桥梁本周三因暴雨发生坍塌，多辆私家车落入湍流中。截止目前，尚不能得知是否有人员伤亡。杜苏芮势力渐弱后，台风卡努即将来袭。中国中央气象台三日发布台风蓝色预警，预计本周五，浙江、福建等沿海地方将受卡努影响，面临暴雨，而中国救灾系统也将经受新一轮考验。自亚洲电台记者金伟综合报道
0: 。中国早已从疫情中恢复正常，但黑龙江佳木斯却报还在动工建方舱医院，该消息成为微博热搜。民间质疑当局乱花钱，不过有人怀疑官方想利用建方舱的事件转移民众视线，为北京水灾激起的民愤泄洪，请听记者陈子飞的报道。
5: 黑龙江省佳木市有居民发现一个小区工程告示板写有建方舱医院的字句，当地市政府表示，项目是以方舱医院的名义申请，是疫情期间的专项资金，实际会建设文旅宾馆类的项目。工作人员以“不见不行”作为回应等内容，成为微博的热搜。建方舱医院和隔离点的项目。共涉及八千多万元，引起网民议论。有博主对于疫情过后还要建方仓提出多项的质疑。
2: 现在地方经济，说实话，没有纸面上的数据看上去那么乐观。这都啥年月了，还要建方仓？这不是资金浪费吗？这不是资源浪费吗？按理说，这都是专项资金专款专用，是不是合计好了，这钱落到谁兜？落到指定的人兜里，这个钱、这个款才能合理的被批下来呢
5: 。环球时报前总编吴石进也质疑资金的使用，又说各地的财政资金紧张，有闲钱就要花掉的思维不应该。时事评论员方源表示，民间全在关注洪水的问题，爆出间方唱的事件引起不满，实为正常，同时也反映民间对政府的各种不满
1: 。东北，黑龙江。也存在这个洪水的情况，他们的注意力却在这个上面，说明呢他们心里面根本就没有把这个名声放在眼里面，他们在想各种办法，还得试图吃疫情防疫的这碗饭，大伙儿捞一笔挣一点，自私的一种心态，就是因为社会缺乏监督，造成了这些人为所欲为
5: 。北京食品人季峰表示，近期从齐齐哈尔的体育馆坍塌，以及北京水灾等大事件。画面具有震撼感，官方的处理方法更累积民愤。见方舱的话题突然被炒热，可能是官方试图用有争议的话题转移民怨。方舱这事儿，过去一直都在说的事儿，不是今天才说。为什么这两天才会上热搜呢？胡锡进他也在说这个钱的用途不当，他这是转移目标的，这是宣传部门带风向的攻击的声音，要去辩驳的声音，这不就形成了热搜了吗？是因为北京这个水灾，河北的水灾，因为现在互联网时代，封锁是完全封不住了。民怨变成民变，就是洪水猛兽。方舱医院这个冷饭、这个冷话题突然上热搜，就是另外一个泄洪口、泄民愤的泄洪口。另外，经济学者施林表示，从公开的信件，方舱医院招标通告显示，地方政府资金在项目当中的占比，能看到地方财政的实力不足
1: 。建方舱啊，整个的这个筹集的资金百分之六十五以上都是来自地方债，只有。百分之三十左右是地方政府自筹。以前的时候，中国政府他、啊、自己就有了很雄厚的财力。那么这其实就反映了中国政府现在确实是缺钱他自己拿不出那么多的。但是发债呢，势必会造成地方政府债台高度增加已经呢现在极为严重的地方政府的债务危机。
5: 方元基峰和司令军表示，当局从救灾、治理和财政运用等存在不同的问题，难以借方舱一事转移民间对施政的不满。据欧洲电台记者陈子飞报道。
0: 中国解放军最近撤换了火箭军司令员等高层指挥官，枪杆子政权是否出现了问题？前中国海军中校姚成在《亚洲很想聊》节目中研判，习近平清洗火箭军高层，一方面与中美激烈的隐蔽战线有关，另一方面也是为了积极规划部署对台作战。而时事评论员陈破空也解析，新任火箭军司令员是外行领导内行，可能引发反弹。以下是本台记者夏晓华发自台北的报道
3: 。习近平在七月三十一号升任王厚斌为火箭军司令员，徐西胜晋升火箭军政治委员。前中共海军中校姚成三号录制自由亚洲电台《亚洲很想聊》的节目上指出，王厚斌
6: 到了火箭军，他不是去整顿火箭军的，他是调整火箭军的作战计划和兵力部署的。他不可能在火箭军的位置上待下去，他是过渡性的。他。习近平现在迫切的需要把火箭军的战斗力尽快恢复起来。
3: 姚晨认为王厚斌没有带过一天兵，不存在整顿火箭军的问题。他和王厚斌曾经是战友，又是老乡，交往很深。王厚斌曾任职总参作战部海军局，之后被调任总参办公厅综合计划部主任，负责制定作战计划，是这方面的专家。二零一五年，王厚斌被下放到东海舰队副参谋长，面对台湾。二零一六年被调到南海舰队当参谋长。二零一八年被调到海军当部参谋长，
6: 很奇妙的事情发生了。海军副参谋长只是个正军级，他居然进入了海军党委常委。党委常委是司令和副司令一起才才才才,才,才能进的，海军常委啊。那么时间不长，一年不到就任命海军副司令。王宏斌根本不是不是重点到培养为火箭軍,军司令，他是未来的总参副总长，是负责将来对台作战计划。至今的这么一个
3: 官员。亚洲很想聊另一名嘉宾，旅美时事评论员陈破空，以“空降”形容火箭军的新人士，透露出习近平眼中的十五万火箭军没有任何人可以相信。陈破空说，火箭军高层多人出事，有志一同背叛习近平，也导致火箭军内虽然有很多的专业人士，习近平却从海军提了海军副司令，将引发内部更大的反弹，埋下兵变的炸弹。陈破空说
6: ，一定是外行领导内行，火箭军的官兵。可以说，很多将领会不服。我认为火箭军进一步的震荡，出更多的事情。我认为习近平仓促出手，而且呢，显示他多疑、忽疑不定，给火箭军的进一步的下边可能会埋下一些定时炸弹
3: 。姚晨分析，这系列火箭军和外交部的事，反映美中在情报战交锋激烈，火箭军军事机密泄露，反映出火箭军备战情绪。从美国公布的这些信息呢，太详细了
6: ，你这个火环在哪里，他都知道，什么的情都知道
3: 。但是火箭军他
6: 们考虑的不是这个原因。他们认为没有公布的那一部分里面，甚至有些更重要的信息。你比如说，指挥所在哪里位置，军官住到哪个，指挥员住到哪里，这些信息，对吧？火箭军最宝贵的财东西不是他的导弹和发射架，是他的专业技术人员。那么这些专业技术人员太清楚，如果美国一打，首先把这个专业技术人员打掉，你宿舍在哪里他都知道，你跑不了，对吧？那么这些人。他就在想，一打五必死不渝，所以整个火火箭军从上到下笼罩在笼罩在一个恐怖的这个气氛之下，所以整个的火箭军现在反映出来的东西，就是对习近平的就要要打台湾这个东西不满，不想打
3: 。陈破空分析，习近平以打贪为名，是用经济问题掩盖政治问题。习近平执意要打台湾，但现在打台湾靠不上传统的兵种
6: ，你这个海军，你光航空母舰。就会就不是美国的对手。那么讲空军呢？你什么歼二零啊、歼十六啊、歼十五啊，根本不是美国什么 F 四五、F 四六、F 二十二的对手。说空军、海军，你出战你带陆军这个刘亚洲国防大学的政委上将他就说过，他打台湾是笑话。他说，你陆军就算你已经二十万空降了台湾，美国只要是拦截台湾海峡、腰斩台湾海峡，你陆就二十万全部被俘
3: 。自由亚洲电台记者谢小花，台北报
1: 道。
0: 中共在十八大以来奉行所谓大国外交政策，但实际效果却与所期望的背道而驰。近日有分析指出，中共不仅被多个国际重要联盟排除在外，美国也对中共的所谓不合作外交感到不满。以下是本台记者经纬的整理报道。
4: 第三十一届世界大学生运动会近日在成都拉开帷幕，但出席开幕式的外国领导人仅有五位，均来自发展中国家。而接到中国邀请的斐济总理兰布卡，则以头撞到政府大门受伤为由，婉拒了出访中国，并在这场开幕式上与习近平的会晤一度引来尴尬。原中共政治局常委、中纪委书记魏建行的撰稿人王友群博士近日撰文指出，连中共的老朋友俄罗斯、朝鲜、伊朗的领导人均未出席大运会，昭示着中共的大国外交之路越走越窄。他指出，中共自十八大以来奉行大国外交政策，希望作为大国领袖在国际舞台上为建立人类命运共同体发挥作用，但事实却与期望背道而驰。美国政治媒体 p o l i t i c a l 也分析指出，美国前众议院议长佩洛西访台后，中国作为报复，切断了与美国在气候、禁毒、军事对话等八个关键领域的合作。时至今日，北京仅在气候上恢复了双边会谈，其强硬态度已经引起了美国国会的不满。网友群也进一步分析说，中国的大国外交之路受阻，主要表现在中共被排除在新世界贸易体系之外。不仅全面与进步跨太平洋伙伴关系协定拒绝中国加入，连欧洲自由贸易区、北美自由贸易区等都将中共排除在外。他指出，如果这三个自由贸易体系全部运转起来，将意味着中国加入的世贸组织被架空。与此同时，今年五月在日本举办的七国集团峰会，世界主要经济体的领导人都应邀出席，而中国却隔海相望。此外，仅在今年，中国频频缺席印太经济框架、欧盟印太部长级论坛等国际重要会议。网友群认为，中共的大国外交走入死胡同的原因有三。一是中国的集权经济违背市场规律，具有极大的不确定性、胁迫性和风险性；二是中共奉行的党领导一切的政治体系必然导致绝对腐败；三是意识形态上奉行马克思主义，在全世界大搞假恶斗，使越来越多的国家和地区意识到中共本质。他指出，加上中国前外长秦刚一度被消失一月有余，随后被突然免职，而官方却并未就此给出权威的解释，昭示了中共只代表内部权贵利益，不代表广大群众的利益。自由亚洲电台记者金伟综合报道。
0: 台湾年度汉光演习刚刚落幕，就传出负责台北防卫反斩首的陆军航特部601旅的一名中校，疑似交付演习资料给敌方，涉及外患罪，有两人遭收押，至少六人涉案。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
3: 台湾现任陆军航空特战指挥部601旅谢信中校，在今年7月初外泄去年及今年601旅实兵演习的资料给谢姓商人。台湾检调单位查出，往来两岸经商的谢姓商人疑似提供小额资金给谢信中校，要求谢某。刺探营区失误，还以最快二零二五年还是什么时候等中共武力解放台湾，保证让你的妻小平安转移，说服谢姓中校交付汉光演习六零一旅兵推的数百页资料。检掉追查谢姓商人是在台湾的北京间谍网络成员，负责突破现役官兵加入组织，透过操弄金钱债务，令谢姓中校落入陷阱。谢姓中校否认从中获利，辩称自己是债权人，两人之间的金流是对方还他钱。谢姓商人则否认犯行。由于说法尚有出入，检方以涉嫌重罪有勾串之余，讯后依刑法外换罪嫌向法院申请羁押获准。另有一名退役少校六十万交保，其他三名民众各以两万至五万元交保。目前至少六人涉案，检调扩大侦办中。台湾国防部发言人孙立方强调
0: ，面对中共对我的渗透吸收，国军近年持恒的强化反情报教育，提升官兵的安全警觉，同时严密各项保密作业。脱采损害管控作为，链接国安，采取联防措施。却为整体安全与人员纯净
3: 。总统府副秘书长黄崇彦二号指出，第一个想法就是可耻，守土卫国是军人的天职，尤其背负着国民的信赖和托付，这样背叛自己的袍泽、背叛自己的国家，应该受到法律最严厉的制裁。台湾退役陆军少将、现任桃园市议员余北辰接受自由亚洲电台采访指出，国
6: 军在各项国防教育没有要在加强，甚至。对于这些泄密人员要重惩，让所有国军的发条上紧，只有从新房做起才挡得住。你一切的外来的法律，你挡不住啊。只有用新法，高炯戒一定要有杀鸡警猴的效
0: 果，要严惩，那这样大家才会觉得这个事态严重
3: 。发生涉及泄露汉光演习军事机密丑闻的陆航六零一旅，驻扎在北台湾桃园龙潭，负责防守首都以及北台湾的正经中枢，有龙城部队之称。二零一六年底，蔡英文总统上任后首都，首度赴陆航六零一旅视察阿帕奇攻击直升机。余北辰指出
0: ，那铁翼部队就是掩护地面部队机动，甚至坐于呃。这个沿岸侦查、搜索，还有反空降、反击、特战的部分，就是对于国外特区啊实施反突击、反反守的一个作战支援，它的机敏程度相对的比一百步兵部队来高
3: 。台湾军事专家陈国明接受自由亚洲电台采访演说，陆航601旅负责北部地区所有直升机的调派，
6: 譬如说在汉光演习期间，阿帕奇攻击直升机啊对八里地区的扫荡，或是说桃园炼油厂喷油直升机的空机降等等等这些重要的飞航资讯，想必这个中阶军官呢都会知悉他不只是知悉飞航航路的时间跟地点，他甚至连六零幺里的重要的。军官的一个职责单位，他知道最近这一个月或是一季，或是年度计划相关的飞行情，真的他也都知道
3: 。自由亚洲电台记者谢小花，台北报道
0: 。因颠覆国家政权罪被判处有期徒刑八年的中国艺人是郭飞雄，已经从看守所被移送到监狱服刑。由于郭飞雄不满狱方安排，家属担心他会再度绝食。听听记者高峰
7: 的报道。原名杨茂东的郭飞雄被抓后，一直关押在广州市第一看守所。上月，家属收到通知，他已被移送到广东肇庆的监狱服刑。郭飞雄自两年前失去自由后，曾经长期绝食。两个月前，他在广州法院听取判决时，向家人承诺自己将不再绝食。近日，家属经由官方渠道了解到。郭飞雄不满监狱的安排，他姐姐杨茂平担心弟弟为了抗议会再度绝食
8: 。七月二十四号，有关方面给我打电话，我说他他到肇庆市会监狱到那边去了。这次杨茂东他要求，他要求是单人关，那个但是去了没有，其实就还是人关。这个杨茂东的睡眠不好，呃，有关方面也说了他们四人关的那个原因，说杨茂东目前身体不好，怕他跌倒了。呃，以前杨茂东说了的，他到里面以后都不再绝食了，但是他现在可能继续在绝食，跟他们处的不好
7: 。杨茂平在上月初郭飞雄转监之前，曾与他视频会面，现正争取本月底到肇庆探望弟弟，劝他面对现实
8: 。非常希望我们我们的家人去见一面，劝劝杨茂东，随遇而安，不要再跟周围的人发生矛盾，让他接受现实。不要解释，就是我们在要求有关方面协调一下子，把这件事弄弄好。我总觉得不正常的地方，我就害怕，呃，他受到非人的待遇，我就怕他受到侮辱
7: 。今年六月，广州市法院以郭飞雄在互联网发表煽动性文章，并接受外媒采访攻击、诋毁中国政治制度为由，裁定他颠覆国家政权罪名成立，判处有期徒刑八年。一个月后，法院二审驳回郭飞雄的上诉。湖南异议人士朱成志分析说，当局一般不会安排异议人士单独求见。目前不能排除郭飞雄受到不公待遇的可能，还是和其他的囚徒
6: 在一起的可能性比较大。只不过是说呢，跟他共处一室的这些囚徒啊，当局呢会做一些挑选。我们用平常心来看待吧。像郭飞雄、瞎干一党的值得尊重的人，如果不是有特予的指令的话，看守所的也好，御卒也好，方方面面的这些警察也好，在这个打交道的过程当中啊，的的确确有时候会。得
7: 到以刑事犯都
6: 没有的额外的不公平、不公正的
7: 待遇。原籍湖北的郭飞雄因投身新公民运动和南方街头运动而为人所认识，他曾经两次入狱。2021年，他要求出境到美国看望当时患癌病重的妻子，而被当局羁押。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。
2: rfa 六二 zl 六 z 六 owmtlf 点 onion 斜杠 mandarin 斜杠读者可使用基于火狐的洋葱浏览器，匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计。可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息美：美日韩三国领导人即将在八月十八号，美国总统度假胜地戴维营举行峰会。有消息说，三国首脑将讨论开通热线的方案，目的是通过领导人之间定期沟通，在安保和经济领域展现团结一致，强化威慑力，以牵制朝鲜核威胁和中国的霸权行为。另据英国《金融时报》日前报道，美国方面希望在韩美共同防御条约的韩美安全合作基础上，扩大为韩美日安全合作。在三国合作的框架下，韩日两国不仅能够恢复关系。还可以尝试结成仅次于同盟的紧密关系。2022年，美国投资移民签证 EB 5申请人当中，仍以中国人居多。根据美国国务院的数据，去年批准的1万零八百八十五个 EB 5签证当中，有六千一百二十个名额批给了中国申请人。《华尔街日报》报道说，中国在经历了三年的严格新冠疫情限制措施之后，经济前景趋于黯淡。许多人对中国的发展方向感到担忧，各阶层都有人计划离开中国，其中一些人对离开的紧迫性正在加强。中国外交部三号就台湾的副总统赖清德即将过境美国一事表态，公开要求美方不得安排赖清德过境。中国外交部发言人三号在回答记者提问时表示，中方坚决反对任何形式的台美官方往来，坚决反对台独分子以任何名义、任何理由窜美，坚决反对美方以任何形式纵容支持台独分裂分子。日本第二大在野党日本维新会党魁马场申幸星期三表示，中国以武力改变台湾现状的大方向并未改变，中国如果对台动武，日本西南诸岛将受到影响。因此，必须加强组合中国动物。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。